0: Einen äh, wunderschönen, erkälteten, leicht erkälteten ähm, guten Morgen. Heute ist Montag, der 27. März 2017. Und ähm, es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Ein Kondensstreifen von einem Flugzeug ist das Einzige, was dieses perfekte Blau durchschneidet. Und wenn ich... Ähm, ein Kondensstreifen von einem Flugzeugsee, denke ich nicht äh, Chemtrails, sondern denke ich, Urlaub, irgendjemand sitzt da drin und äh, bekommt jetzt zu hören, äh, herzlich willkommen an Bord des Fluges 7587 nach Curacao. Die Temperatur an unserem Zielflughafen ist 36 Grad und sonnig. Wir werden ungefähr 17 Stunden unterwegs sein und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wir werden drei Mahlzeiten bekommen und es gibt in unserem und ich Ach ja, <lacht> würde ich auch mal gerne wieder machen. Urlaub. Es ähm, ist aber Frühling, es ist wirklich deutlich Frühling. My summer ist hier, es, es, es blühen die Blumen, es ist... Es, es, es ist äh, Sommer und, ähm, naja, Sommer nicht, Frühling. Der Frühling hat sein eigenes Parfum. Wenn ich durch die Stadt radel und ähm, mir hier und da der Geruch frischer Blumen in die äh, Nase weht, wenn ähm, der Asphalt, der sich in der Stadt aufgehitzt hat, so einen angenehmen Geruch entwickelt, der nur ab und zu durchzogen wird von irgendeinem Mofa, was vorbeirattert. Und selbst das, all diese Komponenten bilden zusammen den Geruch Frühling in der Stadt. Ähm, Frauen, die komplett zugenebelt sind mit Parfüm, die an einem vorbeilaufen, Blumen. Der Bauarbeiter, der eine Zigarette raucht, die einem so kurz, kurz in die Nase zieht. Im Sommer riecht irgendwie alles anders. Wenn es warm ist, riecht alles anders. Die Dönerbude, die die Tür offen gelassen hat, jetzt wieder auflassen kann. Ähm, Autos, die sich in der Sonne aufladen und so ein, wenn man die Tür öffnet, diesen, diesen komischen Geruch aus Plastik und Polster nach außen hauen. Ach, freue ich mich drauf, wenn man ins Auto geht und denkt, boah, ist das heiß hier. Gibt nichts Schöneres. Und ähm, wie, wie eben ein gutes Parfum besteht ja aus ganz vielen verschiedenen ähm, Komponenten, die für sich genommen nicht wirklich schön riechen, nicht interessant riechen, nicht, 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 nicht äh, toll sind, aber zusammen ergeben sie das perfekte Parfum. Es gibt auch Leute, die kein Parfum benutzen, gar keins, aber dann... Was weiß ich, irgendwelche Lockenlotionen fürs Haar, die dann auch einen eigenen Geruch bilden oder mit dem eigenen Geruch verschmelzen und eine persönliche Note geben. Ach ja, und, und trotzdem geht es mir scheiße. Sorry, ich, ich, ich komme immer wieder drauf zurück. Und wisst ihr, wenn, wenn man auf dem Boden liegt und es geht einem scheiße und dann kommt jemand vorbei und denkt, hey, weißt du was? Ich gebe einfach noch mal so einen richtigen Tritt. So, so einen richtigen Tritt. Und, und, und so, das passiert mir momentan. Und ähm, ich sehe, ich habe erst drei Minuten 50 und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich rede über Frühling und Frühlingsdüfte und, ähm, und äh, Sommer. Und äh, ich bin aber immer noch ein bisschen kal äh, erkältet und, und, und krank. Ich wollte heute laufen gehen. Ich hatte mir fest vorgenommen, laufen zu gehen. Aber ich habe Gliederschmerzen noch immer. Man soll mit Grippe nicht laufen gehen. Jetzt habe ich für morgen Abend ein Date, also ein Laufdate mit einem Lauffreund. Aber ich hoffe, dass ich bis dahin mich fit genug fühle. Ich bin gestern sehr früh ins Bett gegangen. Wollte Arrival fertig angucken. Habe es nicht geschafft, bin zu müde gewesen. Habe äh, fast durchgeschlafen, was selten ist für mich momentan. Ich schlaf schlecht. Ich, äh, ja... So ist das Leben, Kinders. Hab ich nicht sogar einen, ich muss mal gucken, ob ich nicht sogar einen Brief oder sowas bekam, bekommen hab, bekam. Ob ich einen Brief bekam, was ist Scheiß, rede Scheißrede hier eigentlich? So ein Schwachsinn. Ich glaube, das ist immer nur noch die Mail von jemandem, die bei mir... Äh, ich habe eine hochinteressante Mail. Lieber Philipp, seit langer Zeit höre ich sehr leidenschaftlich deine vielen Podcast-Klammer. Wird es eigentlich bald nochmal eine Folge Themenwechsel mit Maria geben? Hey, ohne Scheiß, ich, ich bin mit Maria immer wieder in Kontakt. Äh, ähm, nerv sie aber meistens nur mit äh, mich ausholen. Und ähm, wir wollen irgendwann... Also es ist nicht so, dass wir... Wir haben weder Streit noch, dass, dass wir beide keinen Bock haben. Wir haben beide... Also sie hat auf jeden Fall viel zu tun und um die Ohren und ich bin ja ein, ein Lebemann. Lebe ähm, aber ich, ich hoffe, dass es wieder was gibt. Vielleicht müssen wir jetzt was Neues ausdenken, ein neues Konzept und einfach weitermachen mit dem, The mit dem Themenwechsel. Und habe gerade deine jüngste heutige Folge Nummer 26 beendet, in der du zu Hörervorschlägen ausrufst, dieser, dieser Forderung oder besser Möglichkeit, möchte ich gerne folgen und dieses Thema vorschlagen. Vor einiger Zeit habe ich eine Folge des Popkulturfunk-Podcasts, den du vielleicht auch kennst, Klammer kenne ich nicht, also meine Anmerkung der Redaktion kenne ich nicht, in Klammer aber, zumal Memo dort auch schon einmal Gast war gehört. Indem die beiden, also Memo zum Verständnis derer, die nicht Zelluleute hören, war ein ehemaliges Zelluleute-Mitglied oder ist immer noch ein loses Zelluleute-Mitglied und ein Freund von mir. Gehört, indem die beiden Caster über Virtual Reality-Spiele sprechen oder Virtual Reality sprechen. Sie sprachen unter anderem über Virtual Reality Pornografie und erzählten von einer Frau, die sich für digitale Virtual Porno Videos komplett einscannen, also digitalisieren ließ. Dabei sind sie auf eine, wie ich finde, äußerst spannende Frage gestoßen. Sollte es für Avatare Menschenrechte geben? Ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass diese Frage gerade im Hinblick auf Videospiele absurd klingen mag, wenngleich man durchaus diskutieren kann, wie weit Videospiele dahingehend Gehen dürfen oder sollten. Aber abgesehen davon, dass diese Frau, deren Name ich leider nicht kenne, sich selbst dazu bereit erklärte, dies zu tun, ist diese Frage in diesem, in diesem Fall wirklich interessant. Menschenrechte muss in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig juristisch verstanden werden, als vielleicht vielmehr ethisch. Darf ich in meiner Virtual Reality alles mit ihr machen? Sollte ich das dürfen? Oder bleibt es virtuelle Fiktion und verwässert eine solche Frage das Konzept der Menschenrechte? Ich bin gespannt, was du davon hältst. Und vielleicht äußert, äußerst du diese Gedanken in einer der nächsten Folgen. Ich würde mich sehr freuen. Dir alles Gute. Viele Grüße aus Bonn. Patty. Patty ähm, vielen Dank. Erstmal hochinteressantes Thema. Und auch ein Thema, ähm, ähm, was bei mir... Aufkam, als ich mir eine Virtual Reality Brille für die Playstation gekauft hatte. Ich glaube, das war übrigens echt eine Ersatzbefriedigung der Unglücklichkeit in meinem Leben. Ich habe mir die im Herbst gekauft und, und äh, 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 war ein paar Monate vorher noch, dachte ich, ich brauche nie wieder Videospiele, ich brauche nicht mal einen Fernseher und jetzt äh, merke ich, dass ich mir allen Scheiß wieder kaufe. Ähm, also, folgendes. Ähm, erstmal kann ich die, ich habe mir die hab da keine abschließenden Gedanken zu gemacht, dass ich jetzt irgendwie so mit einem weisen Resümee hier äh, um die Ecke kommen könnte. Was ich aber machen kann, ist so ein bisschen meinen Gedanken freien Lauf lassen. Ich habe auch, also ich, ich finde, es ist schwer, Juristisches und Ethisches zu trennen, deswegen wird es beides ähm, ähm, zum Zuge kommen. Weil ähm, wenn man ethisch findet, das, was überhaupt nicht geht, dann ist der nächste Schritt ja, dass man sich eigentlich äh, juristisch äh, äh, damit beschäftigen sollte oder zumindest äh, das in Angriff nehmen sollte, dass man denkt, okay, nee, äh, da müssen wir was äh, machen. Ähm, also die Frage ist, ist die 3D-Darstellung und dass ich selber der Kameramann bin, ähm, ein anderer ethischer oder juristischer Sachverhalt, als wenn ich mir einen Film angucke. Ähm, oder ein normales Videospiel spiele. Es gibt ja auch normale Videospiele mit 3D. Ja? Und hier ist der 3D-Effekt, die Immersion, einfach viel höher. Es wirkt viel realistischer. Aber ähm, ähnlich empfanden wir es damals, als vielleicht 3D-Grafik aufkam. Und ähm, ich habe immer schon ein Problem damit gehabt. Ähm, und das ist eine reine ethische Sache, weil ich da nicht für Verbote bin. Ich habe schon immer ein Problem gehabt, ähm, wie absolut kritiklos äh, die Videospielfachwelt, und da meine ich jetzt vor allem die Presse, äh, Gewalt durchwinkt. Oder beziehungsweise wie, wie, wie die Videospielindustrie äh, Gewalt äh, produziert und gleichzeitig Sex äh, verteufelt. Und es mag sein, <lacht> weil Amerika oder also USA einer der wichtigsten Märkte ist, dass die Leute halt denken, hey, äh, ähm, ähm, wir fliegen aus den Walmart-Regalen, wenn wir ähm, Pornospiele machen. Weil ähm, es mir nie in den Kopf wollte, warum Nacktheit und Sex verwerflicher sind als das Töten von Leben. Und klar, ich bin kein, auch ich habe Spiele, in denen geschossen wird und getötet wird, aber mir ist es aufgefallen bei einer E3, das ist für alle Nichtwissenden die Electronic Entertainment Expo, die einmal im Jahr ist und das ist so ein bisschen die größte äh, Schau zur Schaustellung der neuesten Errungenschaften und Spiele. Und da war vor zwei Jahren, glaube ich, war es äh, bei der großen Sony-Konferenz, also einer der drei großen Marktführer, der für seine Konsole so einen Showreel, also eine Montage verschiedener Spiele, die äh, in der darauffolgenden Zeit kommen sollten, abspielte und es eigentlich bis auf vielleicht zwei Szenen eine einzige Metzelorgie war. Es war wirklich, es war äh, God of War, so ein Spiel, wo man Köpfe ausreißen und Augen ausdrücken und was weiß ich was machen kann. Und dann gepaart mit irgendwelchen Kriegsspielen, die ja wirklich ähm, äh, eine einen fußen in der Realität. Und da habe ich auch so ein bisschen, da, da find ich, ich finde es so extrem respektlos, dass ähm, man, man stelle sich vor, man würde ein Spiel machen, in dem man ein Flugzeug in die World Trade Center fliegen kann, als Terrorist oder soll. Äh, wie groß der Aufschrei wäre in den USA, aber... Äh, äh, irgendwelche Operation Desert Storm und, und, und Sachen, wo wirklich die <lacht> direkten Opfer noch leben und es mitkriegen, wird so als, als lustiger Spaß inszeniert. Und man kann irgendwo in Kuwait oder in Afghanistan schießen und metzeln. Und, und, und äh, dann, dann finde ich auch dieses vermeintliche, ja, aber das sind ja Terroristen, die man umbringt. Das ist ja Gegenwehr, Es ist natürlich ein Scheinargument, und, und warum haben wir Menschen scheinbar so Freude dran, zu töten? Und, und, und obwohl das vom ähm, Spielspaß ja eigentlich immer so ein Cursor bewegen und ein Knopf drücken ist, also ein ganz anderes, ein viel indirekteres Gefühl, als wenn man zum Beispiel irgendwo Anlauf nimmt und springt. Das hat viel mehr, das fühlt sich viel echter an als, als so, so ein Schuss. Aber der, der, der Wille scheint da zu sein, das zu spielen. Und ähm, wir wollen es auch immer realistischer. Ich, 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 ihr merkt, ich spanne einen sehr weiten Bogen zur Virtual Reality. Und ich habe eine Virtual Reality-Brille und habe mir letztens dann auch das erste große AAA-Game für die Playstation gekauft, nämlich Resident Evil. Und ich muss sagen, es war wirklich extrem immersiv und extrem beängstigend in diesem Haus darum zu laufen und extrem real. Und ich habe mir diese Frage der Menschenrechte gestellt. Ich muss sagen, ich habe noch keinen und werde es wohl auch nicht äh, Virtual Reality uh, Entschuldigung. Porno angeguckt. Ähm, ich bin sowieso gerade nicht so im Porno-Himmel, im Himmel und im Onanier heaven Und äh, ähm, ich weiß auch nicht... Ähm, ja, ich, ich, ich habe mir sowas noch nicht angeguckt und ähm, ich, ich habe mal gehört, dass es Länder gibt, in denen ähm, Pornos verboten sind, wo zum Beispiel die Simpsons, also wo du praktisch wegen Kinderpornografie in den Knast wandern kannst, weil du dir anguckst, wie Homer Simpson mit seiner Tochter vögelt, was ja Comic-Darstellung ist und, und, und es gibt ja viele Anime-Filme, die in eine ähnliche Richtung gehen, die, ich nie, die Faszination hat sich mir nie Erschlossen. Und da meine ich gar nicht diese Hentai-Sachen, die so speziell auf Sex gebürstet sind, sondern irgendwelche, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendwie habe ich mal bei einem Verwandten in Amerika gesehen, so ein, so ein Mit, wo dann irgendwie der Böse so fünf Schwänze hat und, und, und so ein Monster ist und irgendwie so die Mädels äh, unter größtem Schmerze äh, vergewaltigt und ähm, äh, seltsame Richtung. Ähm, Im Grunde bin ich ja für absolute Kunstfreiheit, ja. Aber die Frage ist, inwieweit hier der Kunstgedanke da ist oder inwieweit es so eine, einfach nur eine Simulation, eine Spiegelung der Realität ist. Und ähm, man hat aus Erfahrung, weiß man, okay, die Technik geht immer weiter. Es wird irgendwann diese Virtual Reality Brille geben, die ein komplett eine Realität vorgaukelt. Und wenn ich da dann eine komplett, ob die nun realistisch aussehend oder von einer realistischen Person nachempfunden ist, eine, eine, eine echte Person, eine Frau, theoretisch äh, vergewaltigen, äh, foltern, töten kann, inwieweit kann man das moralisch äh, gutheißen? Und, und ich finde schon, dass wir da uns Gedanken machen müssen, was da möglich ist. Und da geht es mir gar nicht um die Menschenrechte, dieser Avatare, sondern auch um, was machen wir denn da überhaupt? Also was, und, und da könnte man wieder sagen, so dieses komische Prostitutionsargument auch. Ja, aber lieber, die machen es ähm, mit einem digitalen Menschen als mit einem echten Menschen, da wird ja niemandem wehgetan. Aber ethisch gesehen, finde ich, sollte man schon sagen, so, habt ihr sie noch alle? Warum, warum? braucht ihr das? Und, und die, die, die Frage muss natürlich wäre natürlich auch völlig gerechtfertigt bei Porno, äh, Virtual Reality Porno, obwohl da ja äh, in der Regel wahrscheinlich, ich habe noch keinen gesehen, es wird wie normaler Porno sein, halt so ein bisschen getan wird, als würde man irgendwas total genießen und äh, äh, halt Sex stattfindet unter einigermaßen menschenwürdigen Bedingungen. Ähm, darf ich mit, mit VR alles machen, sollte ich das dürfen. Ähm, ich finde, wir haben vielleicht den, den, den Moment verpasst, wo wir uns das äh, gefragt haben, und zwar ethisch diskutiert haben, in Bezug auf Videospiele. Ähm, und auch da bin ich sehr ambiguous unterwegs. Ich bin da sehr bigott, weil ich nämlich einerseits finde, wir sollten nicht regulieren und, und ob das jetzt mit Gesetzen oder dem erhobenen Zeigefinger ist. Äh, äh, andererseits denke ich mir, ich finde es seltsam. Also ich glaube nicht dran, ich glaube wirklich nicht dran, dass ähm, jemand zum Amokläufer wird, weil er einen First-Person-Shooter gespielt hat. Das halte ich für ziemlich abwegig. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ähm, warum man sich überhaupt so viel mit dem Töten beschäftigen muss. Ist es in uns drin? Äh, da kommt wahrscheinlich das Argument, äh, Räuber und Gendarm haben wir früher auch gespielt und Cowboy und Indianer und so und äh, irgendwie finden wir das halt einfach interessant. Aber ähm, ich frage mich, ob die Proportionen noch stimmen, die Relation, ob wenn ich äh, äh, jedes Jahr mehr virtuelle Menschen auf unserem Gewissen haben und, und ähm, ob das nötig ist. Und ähm, die virtuelle Realität ähm, unterscheidet sich im Grunde nur im Medium und in der, wie gut es Realität darstellen kann. Jemand, der in den, 80ern Jahren, in den 80er Jahren Frogger gespielt hat, äh wird gesagt haben, ja, aber das ist, wenn, der, wenn der Frosch vom Auto überfahren wird, mein Gott, da sieht man ja nichts. Und würde man Frogger jetzt mit, heutzutage, also nicht mal mit Virtual Reality, sondern einfach hochgerendert mit super realistischer Grafik machen, würde wahrscheinlich die Person aus den 80ern sagen, ja, das geht ja viel zu weit. Das sieht ja, ich muss hier praktisch einen, einen echten Frosch auf der Straße zerfahren lassen. Also ähm, Und, und demgegen, demjenigen würde ich entgegen, ach komm, hey, bleib mal auf dem Boden, das ist ein Videospiel. Und, und vielleicht, wenn wir jetzt äh, zehn Jahre in die Zukunft schauen, werden wir ähm, das, dieselbe Reaktion haben, wenn wir gucken, was man in der virtuellen Realität machen kann. Ich finde, eine ähnliche ähm, ähm, Frage wird auch gestellt in dem Film, fuck, mir fällt da äh, mit der Vikander, äh, äh, Ich guck mal kurz für euch nach. Ähm, den fand ich nämlich sehr gut. Ach shit, wie heißt, wie wird die geschrieben? Ich weiß nicht, wie sie geschrieben wird. Ähm, wo hat sie denn noch mitgespielt? Ähm, ähm, das gibt's doch nicht, äh, ähm, also sie wird doch ah, Alicia Vikanda. Ex Machina Ex Machina, übrigens eine wirklich wirklich sehr attraktive Frau, die auch in The Danish Girl toller Film gespielt hat und Ankel, ähm und Ankel äh, bin ich mit dem befreundet, der die Special Effects gemacht hat kann ich mal ganz stolz sagen, also auf Facebook befreundet der hat mich mal angeschrieben, ähm in, in diesem Film ähm, wird die Geschichte erzählt eines ähm, jungen Mannes, der von so einer Art Super-Tech-Mogul äh, eingeladen wird in so einen äh, irgendwo in der Alaska-Wildernis, so wie so ein Bunker, hat er da, so ein hochmodernes Haus und will da den turing test machen. Sprich, ähm, ist virtuelle Realität so weit, dass sie äh, wie, wie ein Mensch wahrgenommen wird. Ich glaube, wahrscheinlich ich Quatsch jetzt, was der Turing-Test ist und, und, und egal. Auf jeden Fall hat ähm, äh, Alicia äh, das spielt da einen Roboter. Und dieser Hauptdarsteller, dieser Protagonist muss mit diesem Roboter interagieren und er verliebt sich in diesen Roboter. Und er sieht dann aber auf dem Anwesen auch, dass äh, dieser ähm, Medien äh, dieser 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 reiche Supererfinder, ähm, dass der äh, einen, mit mit anderen äh, Robotern vorher auch schon wirklich übel abgegangen ist, also dass der die vergewaltigt hat und, und äh, 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 ähnliche Sachen und das ist natürlich also Oscar Isaac spielt den übrigens diesen diesen Supermogul und ähm, dass man ups, dass man eben merkt, dass der ähm, die übelst verletzt und erniedrigt und, und so weiter und wie Sexsklaven behandelt. Und auch das ist mir unangenehm aufgestoßen. Also man könnte natürlich sagen, hey, hallo, das ist Elektronik, das ist, sind Kabel, die mit einer, äh, einem, einem ganz besonders intelligenten Chip irgendwie gesteuert werden und äh, die diese irgendeine eine Plasma, endoplasmo was weiß ich was, Hülle, die dann uns vorgaukelt, da einen Menschen vor uns stehen zu haben. Aber was, was ist dann noch der, die, 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 die Grenze, was ist das eingebaute ähm, ethische ähm, Mauer, die uns daran hindert, den, unseren nächstliebenden Menschen auf der Straße einfach zu vergewaltigen oder zu hauen, wenn, er, wenn uns was nicht passt und so, so zu nehmen, was wir wollen und, und zu tun, wie es unsere niedrigsten Instinkte uns vielleicht manchmal... Also man sagt manchmal, oh, ich könnte die umbringen. Oder ich könnte ja, äh, was weiß ich was... Das macht man natürlich nicht. Und man, man meint es auch nicht ernst. Aber äh, ich habe mich die Frage, habe ich mir auch gestellt, zum Glück fällt mir es an, bei Westworld. Weil in Westworld äh, sind es auch alles nur... Ähm, ich habe die Serie nicht komplett fertig geguckt, diese erste Staffel. Aber es sind ja auch alles Roboter. Und auch die werden übelst misshandelt. Und trotzdem empfindet man die Misshandler und alles als, als äh, ganz, ganz üble Menschen. Und äh, man könnte sagen, mein Gott, dass, äh, äh, wenn ich in einer Geisterbahn fahre und da knallt dann um die Ecke irgendwie eine Person mit einem vermeintlich einem Arm, wo Blut rausläuft, erwartet ja auch niemand von mir, dass ich sage, oh Gott, helft diesen Menschen, <lacht> Er blutet. Und trotzdem, ich, also ich könnte mir vorstellen, äh, äh, wenn ich in Ex Machina wäre, dass ich mit ähm, dieser ähm, Roboterfrau Liebe machen würde. Ja? Ich wäre wie, die, wie dieser Hauptdarsteller, ich würde voll drauf reinfallen, würde mich voll in die verknallen, <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, aber ich weiß nicht, woher der Drang kommt. Ähm, also aber auch nach ihren Regeln. Sprich, ich würde da nicht, wenn sie sagen würde, aber ich will nicht ich sagen, doch, du bist ein Roboter, komm her. Sondern ähm, ich, ich habe doch eigene moralische Werte, die mir gewisse Sachen unangenehm erscheinen lassen. Und ich glaube, es gibt Menschen, die das vielleicht gerade toll finden würden, wenn sie ähm, eine, eine Frau schlagen dürften oder zum Sex zwingen würden. Und, und, und ich finde das... Weird und unnormal. Aber das ist mein ganz eigener kleiner ethischer Kompass, der äh, äh, gleichzeitig würde ich, finde ich, aber ein Action-Spektakel, eine Szenarie, wo mich irgendwelche äh, mittelalterlichen Krieger anfallen und ich mit einem Schwert die zerlegen darf, also was ja auch gar nicht so weit weg von dem Westworld-Szenario ist. Es tut mir übrigens leid, dass hier gerade meine Fenster geschliffen werden und so Lärm hat im Hintergrund. Das sagt mir wesentlich eher zu, aber, aber ja, es, ist, es ist wirklich ein Thema, wo ich gerade hier jetzt wieder merke, dass ich da überhaupt keine befriedigende Antwort drauf habe. Aber wer hat das schon grundsätzlich immer auf alles? Ich, ich, ähm, ich, ich glaube, das, das, das war es schon wieder. Es fallen mir jetzt auch keine weiteren äh, ein. Ich, ich finde, ähm, ähm, wir müssen gucken, was wir machen ähm, mit der virtuellen Realität und, und äh, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Wir kommen wahrscheinlich sowieso in so eine Welt, wo man gucken muss, dass man nicht, weil alles erlaubt ist und alles äh, gesetzlich äh, einem nichts kann, dass man es deswegen auch Macht, finde ich irgendwie ganz wichtig. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer, kürzere Folge. Ich wollte eigentlich nur meinen Frust von der Seele äh, reden. Ich habe euch lieb. Hang los und reingehauen.